0: Ciao a Bastardi a mano armata e ritorno al cinema di genere di un regista sui generis a cui io sono molto affezionato, si chiama Gabriele Albanesi, è un ex critico cinematografico militante di quelli incazzosi e incazzati dell'internet, dei primi anni dell'internet da cui vengo anche io. Si chiamava George Kaplan, sì, c'erano i nickname già all'epoca. Scriveva dentro un newsgroup. Pensate, c'erano i newsgroup di, di cinema. Era una specie di star. Andava anche in televisione, parlava male di tutto. Aggrediva a Ranni Moretti nelle arene, bimbi belli, eh, in modo esilarante, prendendo la parola. E sembrava più cattivo e più apodittico e più aggressivo del camaleonte di Dario Cantarelli presente in Sogno d'Oro di Nanni Moretti quello che contestava Michela Bicella in ogni dibattito assumendo varie forme appunto camaleontico Albanesi invece era sempre lui Salzava all'arena del nuovo Saker con tutti i Buuu! Moretti invece che quasi apprezzava e quasi desiderava questa violenza che probabilmente forse gli ricordava anche la sua da ragazzino e... Allora, immaginate per uno così anche già famoso all'epoca come cinefilo, come critico, poteva diventare un critico di merda e fece la cosa più difficile del mondo, D- soprattutto dopo un inizio così polemico, in cui poi si metteva veramente in contrapposizione fisica. Albanesi, con la sua voce allucinante, col suo, con la sua faccia smunta da, da cinefilo eh, deperito, veramente molto truffottiano, molto Antoine Duanel. La cosa più difficile che poteva fare un uomo del genere era esordire come regista perché lo avrebbero massacrato tutti, tutti, tutti quelli che lui massacrava, tutti quelli che lui... e invece fece un esordio magnifico. Il film era Il Bosco Fuori, il suo film ancora più bello, e un horror anche se non c'era il metafisico, un omaggio stupendo a non aprire quella porta ambientato dalla grotta ferrata e Castel Gandolfo una cosa magnifica prodotto dai fratelli Manetti e con Sergio Stivaletti in effettistica speciale e e bagni di sangue laghi di sangue e, e Toby Hooper portato dentro di noi e fatto diventare nostro un film magnifico. Magnifico, ok. Vabbò, basta. Eh, smettiamo di esaltarci, eh, però era veramente esaltante il bosco fuori di Gabriele Albanese ed era esaltante soprattutto vedere questa veramente questa capacità di andare oltre il rischio che me lo fece amare moltissimo. Poi negli anni eh, forse eh, non ha mantenuto, diciamo, quel livello altissimo del Bosco fuori che fu veramente un esordio che tutt'ora è uno degli horror più belli, più veri del cinema italiano senza horror da tantissimi anni, 2006. Adesso quindi è un grande piacere rivederlo all'opera dentro un genere più noir, il film sentito la bastardi a mano armata ed è uno di questi blocchi Minerva che sta un po' giocando con il cinema di genere, come anche Calibro 9, no? Di Tony D'Angelo che addirittura poi lì, per, per i beceri amanti del cinema di genere come me, è ancora più corretto, è ancora più filologicamente intenso perché vuole presentarsi come sequel di Milano Calibro 9, 1972 di Fernando Di Leowind, insomma... Anche lì che rischio. Io amo chi rischia, io amo chi fa cinema di genere questo è il cinema di genere. Non tirarsela, ma tirare avanti, ma eh, produrre, fare, per prendersi anche poi i gatti morti addosso. Se li prende Bastardi a mano armata è un film buffo, è un film divertente che ricorda anche in un certo senso veramente anche gli imprevisti e gli incroci di persone dentro l'orrore che veramente rendevano il bosco fuori anche molto divertente, perché era la storia dei ragazzini che finivano in una casa per perversoni cannibali, non aprite quella porta, che poi però ci volevano pure fare l'amore, alcuni dei ragazzini eh, quasi cedevano, quasi erano incuriositi, cioè Albanese faceva qualcosa di veramente molto molto, anche provocante, provocatorio. Qui qualcosa c'è, perché? Perché è un film eh, veramente eh, divertente che comincia in Nord Africa, voi direte come è Nord Africa? Sì, comincia in Nord Africa con carcerieri eh, e quindi noi, noi, che siamo, noi che siamo veramente molto arrabbiati con l'Egitto in questo momento come italiani ehm, per, quello che, per quello che è successo a, a Giulio Reggeni immediatamente ci va, infatti è un film strano questo perché è un pulp anche molto fumetto ma con dei momenti legati alla realtà. Questo inizio in Nord Africa, dove c'è questo italiano che sta in prigione, tutti hanno i denti marci, i carcerieri gli dicono italiano di merda!» e noi immediatamente pensiamo a Reggeni e, e ci indigniamo e quindi ci, ci fomentiamo come spettatori. Poi. Poi a un certo punto Marco Bocci è lui quello che viene menato dai carcerieri con i denti marci, poi arriva un avvocato, c'ha pure lui i denti marci, i denti gialli, c'hanno tutti i denti gialli, i denti marci, uno dice vabbè che bello, sembra sono tornati in un film di Sergio Leone, No, sti film orribili italiani dove tutti non hanno i denti gialli, i denti marci. E alla fine Bocci, che pulisce per terra e comunque cercano di ammazzarlo oltre che insultarlo, mena, poi alla fine come è finito lì non lo so, non lo sappiamo Marco Bocci corpo di cinema di genere il commissario Scialoia di romanzo criminale e, e a un certo punto eh, a un certo punto la, la faccenda è che lui eh, viene riportato in Italia da una strana telefonata da uno strano avvocato quello con i denti marci che gli dice guarda devi fare un lavoro c'è un mamma santissima che qui conosce tutti si aprono le porte de, 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 delle prigioni nordafricane e lui torna in Italia con la moto, va davanti a una villa, deve fare un lavoro, deve trovare qualcosa e comincia a spiare questa famiglia borghese. E lì il film diventa interessantissimo perché è molto bello, sono molto belle le scene di, di Bocci che, che è arrivato davanti a questa villa e, e peraltro, Albanesi produsse un film di Girolami e Patrizi, eh, Surrounded, che io amo moltissimo. Ehm, lo produsse qualche anno fa e eh, eh, è ambientato anche quello in una villa persa delle campagne laziali. Diciamo che Albanesi è uno che prima dei fratelli di Innocenzo che hanno enfatizzato anche, sono tornati a enfatizzare questi boschi, anche rovere, questi boschi del Lazio, è uno che eh, prima di tutti, prima di loro, aveva portato il cinema nella campagna laziale rendendola pericolosa, gangster, e erotica e horror e violenta e qua diciamo che quando Bocci arriva in questa villa che devo dire è molto bella uno ricorda anche Dario Argento ovviamente la passione per l'architettura la passione per le ville con le vetrate e Tenebre e la mia villa Ronconi del del quartiere in cui io sono cresciuto che mi ha completamente distrutto perché passavo la vita a vedere Villa Ronconi ovviamente a Casalpaolocca a Via Goggia di Rontini la villa delle lesbiche di Tenebre la villa Cubista. e insomma eh, c'è tanta c'è tanto di quel sapore di un cinema che amiamo noi che amiamo il cinema di genere e e quindi io ci stavo lì ma che cosa è andato a fare Marco Bocci dal Nord Africa lì a a spiare la famiglia borghese e soprattutto chi sono questi borghesi e lì è fantastico perché c'è un uomo fuori che guarda un uomo dentro, che guarda una donna dentro, sembra eccebombo il corridoio, la scena di io guardo te, sono guardato, sono guardato, no? Michele... To, 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 Moretti che faceva appunto grande cena di genere in un corridoio di una casa borghese. Ecco, qua è uguale perché c'è Bocci che sta fuori, ehm, poi c'è un padre che sta dentro ma sta fuori perché desidera sessualmente la figlia, voi direte no, sì, la perversione ma sarà sua figlia, no è la figliastra. La coppia, la, cioè la famiglia borghese è strana e, quelli, e questi sono i film proprio di quel saporaccio anni 70 dove eravamo dove, dove poi alla fine eh, diciamo il criminale entrava in relazione con altre chi- criminalità, era uno film anche che contestavano la, la famiglia borghese e, e quindi il criminale entrava in relazione con altre criminalità, eh, però più per bene o per beniste infatti qua c'è un papà che non pegojoni, non ti fa la canna, però osserva la figlia che si spoglia la desidera, la figlia si fa sempre i selfie e... Ma tu non sai chi c'è là fuori, le dice il padre quando la vuole, la vuole, la vuole diciamo, avvertire della pericolosità del web. Da cui viene Gabriele Albanesi. Eh, tu non sai chi c'è fuori. Battuta molto divertente in sceneggiatura perché fuori c'è sta sempre appunto, Marco Bocci. Che ehm, è, è divertente il personaggio di Bocci perché è un criminale. Ho nel senso che, seppure tagliati i capelli, è arrivato in motocicletta, stava in Nord Africa con, con quelli coi denti marci a pulire per terra, è arrivato qui e non ci capisce niente. E a un certo punto tutto si incontra, tutto si incrocia. Voi direte, ma che veramente diventa la casa sperduta nel parco di Deodato, che è un omaggio all'ultima casa a sinistra di Wes ma che diventa qualcosa di, di perverso, di, di incrocio, di, di bosco fuori anche? Eh, diciamo che lo dovete vedere, questo film, se amate il cinema di genere, perché è una, 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 una chicchetta dove Albanesi è meno violento che in passato, eh? c'è meno sangue che faceva scivolà addirittura uno nel sangue citando proprio un promontorio della paura di Scorsese e questo film lo trovate va bene dall'11 febbraio, eh, sulle, eh, lo trovate sulle piattaforme eh, digitali e eh, voilà, a un certo punto arriverà anche un Mamma Santissima che è Fortunato Cerlino eh, che quindi porta anche eh, il Sarastano di Gomorra. Un fortunato cerlino con look alla Mickey Rourke dell'Anno del Dragone di Michael Cimino. Un fortunato cerlino che ehm, cita espressamente altro innesto di realtà dopo l'inizio in Nordafrica, eh, cita espressamente il grande colpo del secolo di Carminati al Cavò del Palazzo di Giustizia di Roma del 1999, dove Carminati praticamente si assicura tutto e crea mafia capitale e, e, e perché? Perché svaliggia 147 cassetti di sicurezza delle 900 del cavo praticamente prendendo tutti i segreti, tutte le magagne tutte le cose, tutte le cose nascoste de, del potere di Roma e in quel momento diventa l'uomo più potente di Roma sostanzialmente Massimo Carminati. Ok, qualcosa del genere ha fatto il personaggio di Fortunato Cerlino che si chiama Caligola e, e quindi e c'è anche quindi questa, questa idea di questi corpi che abbiamo amato, no? appunto Bocci ovviamente, e il grande scialloglia di romanzo criminale. Poi c'è Fortunato Cellino che è Calicola, e poi c'è Peppino Mazzotta che fa eh, quello sozzone che guardava sua figlia, che però non è sua figlia, che è Amanda Campana, e poi c'è Maria Fernanda Can- Candido che viene dal traditore di Marco Bellocchio. Quindi, che è doppiata anche un po' troppo in doppiagese, va? va bene? È un doppiagese, diciamo un po' a volte fastidioso come la nana della grande bellezza. E hey, Jep, che cosa devi fare, Jep? Cosa fai come parlava la nana? Ok, allora, eh, che vi devo dire? È un, film, eh, è un film scorbutico. È un film più per chi conosce il cinema di Albanese e lo ama come me. È un film più cartone animato molto più anche, diciamo, innocuo nel suo estremismo fumettistico, a partire dal look di Fortunato Cerlino, che veramente sembra Rourke di, di Dell'Anno del Dragone. Ci sono, ci sono persone che entrano in villa, in poche parole, con la moto, capito? Brrr, ci sono i mitroni, ci sono i flashback di sparatorie, quindi è un gangster noir borghese con incrocio di persone che è anche divertente perché c'è pure il colpo di scena finale che ci dà in quadratura finale omicidio in diretta di Brian De Palma e quindi eh, devo dire per me eh, è più sì che no, c'è qualche lungaggine nella seconda parte, eh, però come diciamo come prodotto Minerva con Gianluca Curti in questo caso anche appunto sceneggiatore mh, e, insomma come Minerva come prodotto Minerva è superiore secondo me a Calibro 9 che ha le sue cose interessanti ma che diventa un po' troppo estetizzante e, e, e fa un Fernando di Leo un po' troppo John Wu. nonostante un finale interessante che però è pericolosissimo perché arriva ai titoli di coda praticamente qui c'è nel finale c'è sta pure via ehm, c'è sta pure un Rebel Yell Di Billy Idol e va bene così, e e poi c'è un omaggio a calibro 9 più forte anche addirittura che in Tony D'Angelo, calibro 9 presentato fuori concorso a Torino, presentato ehm, online in piattaforma digitale qualche qualche settimana fa. Eh, Non dico che c'è tu uno come Ugo Piazza, non lo uccidi a tradimento. E qua non la dovevi toccare, mia figlia non la dovevi toccare, mia figlia non la dovevi toccare. C'è una ridondanza spaccafaccia, c'è una ridondanza. Violenta eh, che ricorda quella di Mario Adolf alla fine di Milano Calibro 9, stavolta è, è, è Fortunato Cerlino. Poi c'è sta uno che è uguale a Antonio Monda, il direttore del fe- della Festa del Cinema di Roma con gli occhiali da, in- da intellettuale molto allegro che arriva a trovare questa famiglia borghese, piacere Franco Proietti, piacere Calicola, BOOM! Che fa ridere effettivamente anche qua. Tutto in una notte, Albanesi diciamo che si diverte, il film è divertente, alla fine sono, eh, sono quasi eh, 90 minuti, 87-88 minuti che va bene così. I, diciamo non, arri- non torniamo ai livelli del Bosco Fuori, ma è difficile re, re, diciamo, replicare veramente, veramente la, la, la bellezza splendida di quel film, intramontabile invecchiato benissimo, che potete rivedere adesso, che è, è fantastico, va bene, con effetti speciale da paura di Sergio Stivaletti. Eh, qui eh, siamo più dalle parti di un noir gangster movie più fumettoso, più anche esuberante, e quindi anche diciamo eh, meno perverso e meno è più divertente eh, soprattutto se appunto se, se amate il cinema di genere il pericolo eh, peppino Mazzotta, il papà porcone viene da anime nere di munzi e non solo da commissario montalbano il pericolo è che eh, quando c'era il bosco fuori non c'era fuori la tv di oggi il pericolo di questo tipo di prodotto è sempre quello che rischia di essere meno Uh, estremo anche della serialità televisiva noir che, che da romanzo criminale in poi ormai, ragazzi, parliamoci chiaro, sono 14 anni che facciamo grandissima serialità televisiva noir ecco, il cinema noir, il cinema gangster in Italia ha avuto la difficoltà A rimanere di Munzi sembrava un episodio un po' così di comorra. Uh, per questi creativi bravissimi il, il, il pericolo è quello sempre di essere forse un po' indietro, quindi io lo vorrei più estremo, più carico e per, per distinguerlo semplicemente da un punto di vista semiologico rispetto al prodotto mh, televisivo che è molto molto alto. E quindi è questo il pericolo di questo tipo di produzione. Però, eh, bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi, mi sono divertito abbastanza. Piacere, Caricola. E ciao, al finale. Eh, ripeto che c'ha il finale bello scocciatello e bello ribelle Rebel Yell, appunto di Billy Idol eh, non so se sarebbe piaciuto al George Kaplan di vent'anni fa ma a George Kaplan non gli piaceva niente era il nome di Gabriele Albanesi quando stroncava tutto come fate voi sull'internet ciao Betteist!